0: 您收听《幸福内心禅》第六十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。张讲师哦，在我们节目的一开始，我想跟讲师您还有我们的听众朋友来分享一下我们这位小树苗妈妈发来的一个心得哦，呃，跟您分享一下，他是这么说的，他说。因为每次这个小孩子期末的考试啊，这个妈妈心里都像是拽着一只小兔子一样忐忑不安、七上八下的。为什么呢？因为他的孩子一直都是这个班级里面学习的成绩不好，分数拖后腿的。哦。所以每次在开家长会的时候，作为妈妈的我恨不得套上一个大袋子进教室，因为觉得太丢人了。对不起老师辛勤的教育也，对不起孩子们，因为总是拖班级的总分嘛。但是这次他当他的小孩来上了小树苗，呃，我们的营队以后呢，他突然发现啊，他的小朋友，呃，回来以后变化特别的大。老师呢就这样子跟这个妈妈说：“说我让他做什么事情，他都踏踏实实的去做。那我改正他什么缺点，他也非常谦虚的接受，态度上呢，简直是一百八十度的大转变哦。而且这次考试的成绩也非常大的进步。”我听了老师这些话，我的眼泪都差点掉下来。谁不爱自己的孩子啊？谁不希望自己的孩子很优秀？但是有时候我们并不是真正的懂得怎么才是爱哦，怎样才能给孩子真正需要的东西？我一直在思考这些事情。我并没有希望我的孩子成绩要多么的好，我只是希望他能好好的生活，做一个懂得感恩、知书达理、健康幸福的孩子。我庆幸我为孩子选择了小树苗的课程，让这个爱的种子住进了他的心里，让他慢慢的能够静下心来，学到知识，学会感恩，跟学会做人。我看了这位妈妈她写的心得，我其实心里也蛮有感受哦。呃，突然发现讲师是不是我们小朋友学习的成绩真的不用放在最前面，品德的教育才是最重要的。
1: 看这个心得呢，这位小孩子的改变确实是很大的哦。嗯，呃，但在我们的小树苗参加这个课程的小孩子里面呢，像这样的例子是非常多的。多是，呃，就是他经过两天的这种陶养啊，回去之后他忽然有一种觉醒啊。
0: <笑>小朋友一定觉醒、啊<笑>，所以有一点
1: 觉醒。他会发现，他只要做对了简单的事，其实他的生活会有很大改变，给予人的观感也会有一百八十度的转变。嗯哼，重点是在这啊。其实他也不会多很多的麻烦、啊
2: 、是,是
1: 啊，譬如说做功课的事情，我们会跟他讲大小前后嘛。你回家你先玩，再做功课，还是先做功课再玩？做功课反正逃不掉嘛齁，哈。是。那你要怎么样呢？更省时间，然后让玩的时候玩的心情呢更开放、更自在啊、哦。当然他自己会想，还有玩跟读书这两件事，在你<对>这个上学年纪来说，哪一件事情是主要的事情？他自己会知道了。
0: 就是其他的那个家长就有这样的分享，他说以前啊，小孩子进门在看电视不做功课，妈妈就是一直骂，一直骂，一直骂，还是不做功课，不做功课。现在不用了，从来没有人
1: 告诉他说写功课比打电动更重要啦、啊
0: 。现在小孩子自己知道了，对，还要
1: 经过两天不断的一直比较各种事情的大小先后，对，让他自己有一点觉醒。你不要小看这小孩子，小孩子也会觉醒
2: ，嗯，大人
1: 不一定会觉醒。是啊、呃，一个小孩子的生活态度如果调整好啊，嗯，他功课有没有很好哦？我觉得我们尽力就好啦。是，因为有好的生活态度的人哦，等他慢慢长大了，他到哪里，他都有自己谋生的能力呀、啊。对，因为他只要愿意学，愿意吃苦，怎么可能这个时代会养不起自己呢？那是,是不可能的事情啊！是我们担心的是他的态度不好，虽然他很聪明，但到处撞壁，人家都不要用他，
2: 是对
1: 不对？是，然、哦、或者是才气很高，但是却非常的傲慢，赚了一点臭钱，却惹得很多很多人讨厌他，对不对？我们是不是担心这些事情？<笑>对，哦，如果他的态度很好，待人有礼貌，讲义气，有信用，说一不二，负责任，好、嗯。哦把自己的事情处理得干干净净，约会一定准时到，对对不对？嗯哼，绝对不会让觉得他拖累了你。那你什么好的事情你都会找他，不是吗？是、啊，你哪里会担心他养不起自己，不是吗？是。啊，所以现在我们的父母，我们专注的方向可能是有一点错误啦
0: ，是错误了。当然，在这里呢，我也要代替我们这些爸爸妈妈、家长们来跟张讲师说一声谢谢。呃，终于知道说我们要用什么样的方式来教育我们的孩子，陪伴他们长大。那再来呢？我们要进行张讲师的解惑时间了。这位朋友想请教讲师说：，当我遇到这个心动的人事物的时候，气血上会攀附、贪嗔痴爱，可以用一种形容词来形容，就是在这个气血上已经贴上这个标签了。所以想请问讲师，那在攀附之前的那一刹那，这个气血的运作是否会因遇到的人事物的发生而有变化呢
1: ？这个叫做潜意识啊！好。哦这个人呢，有八四田嘛，眼、耳、鼻、舌、生意，这样有六识。对，再来还有一个莫那士，再来还有一个阿拉耶士
0: 。是。好
1: ，莫那士是分别的机制，莫那士就是内心啊
0: 。我们的皇庭吗？
1: 就是皇庭，眼、耳、鼻、舌、生意，那个意识就是指脑袋。是。莫那士就是指内心。是。然后还有一个阿拉耶士，就是潜意识。潜意识就是全身里面的气、啊。这个气呢，它碰到了外在的事物的改变，它也会有气血的改变啊，就好像说，呃，你走在路上，忽然有一个人从后面给你大大的喊一声啊，哦、是你全身会像抽筋一样，对吧？嗯，哦，其实就是气会忽然的震一下。
0: 对，那讲师意思说，眼、耳、鼻、舌、生意其实都有位置，对不对？对啊、呃，莫纳是有位置，对对有位置啊，就
1: 是黄庭啊。对
0: ，那就是这个。阿拉、啊、也是
1: 也有位置啊，就是前身全身的气啊，对对对，啊
2: 、对是
1: 。反正，在你身上就肯定是有位置啊。是啊，这是一直是我们交禅学我们所主张的。<对>未来我们脱离了这个躯壳啊，死掉了嘛，对不对,对啊？但是他也会在他的阴身里面。还是有位置
0: ，还是有位置
1: 。嗯、位置对，嗯、那么现在同学问的是说，我看到心仪的人或喜欢的 LV 包包啊，嗯、我内心就会蠢蠢欲动啊，没错的。那个时候，你的心口会痒痒的。那么这个痒呢，稍微痒痒的，一般的人所攀附的枝见就是很喜欢，很喜欢。对，如果你看到 LV 包包，你看到一个心仪的人，他竟然胸口不痒，一点温度都没有，你会说
2: 为什么没感觉？是啊
1: ，以前不是很激荡的吗？为什么现在没感觉呢？啊，就是因为气血没动了。所以一个人心动不动，就是气血有没有变化。再加上什么呢？你对那个气血到底是贴上好的标签，还是不好的标签？好，那么说我们在还没有给气血贴标签之前，气血会不会动呢？会动的，就像一阵风吹过了湖面
2: ，是湖
1: 水肯定是要动的。它只是动，它并没有分好坏，嗯、<哼>也就不成烦恼。是，现在是我们有一阵风，似乎吹过了我们的胸膛，我们的胸膛的湖水起了涟漪，哈，这个事情就很大条啦，不是这样吗？<笑>如果你能够像那个湖水一样，静静的关照着你的涟漪，不做分别的话，你一样，你可以从各种好物里面走出来。然后同学就会很聪明了、啊，说讲师，那这样生活还有意义吗？最想
0: 问呢、哦，还有乐器吗
1: ？啊<笑>、哦，对不对,、哦、对因为大家问的问题一二十年来都是这些问题啦。啊<这><笑>、哦，没有错的，人生可以愉悦地享受你的生活，当然你可以享受它，你未必一定要对它不分别取舍。现在问题是为什么要叫你不分别取舍？是因为你烦恼啊？是，因为你这个分别取舍的方式让你非常烦恼啊。所以你才会来学禅，所以你才会来学心理的课程，为的是要怎么从烦恼里走出来，不是这样吗？是。好，那我们厌恶一个人也烦恼，但我们太过贪恋事情、贪恋东西、贪恋人物，是不是也烦恼？也啊、那也就是
0: 讲是我在贪恋或者我喜欢，但还不造成烦恼的这个状况下，我可以不伤及别人，不伤及自己
1: ，<笑>然后我好好的欣赏一幅名画，心月神怡，对不对哈、哦？我好好的听一首歌曲啊，贝多芬的什么音乐，呃，心旷神怡，不是很好吗？为什么你要对他不分别取舍呢？嗯，对。以现在的问题是你不该喜欢的却很喜欢，我就告诉你不要抽烟嘛，你硬要抽；我告诉你不要吸毒嘛，你硬要吸。喜欢的过了头。也会伤身害命嘛，是讨厌的过了头也是伤身害命嘛
2: ，是然后
1: 你为此而非常烦恼嘛，所以你才来学这些学问，所以这个时候过了头了，不该贪却贪，不该撑却撑，并且还伤身，对不对？所以这个时候告诉你说，怎么不分别取舍呢？不是对那个人不分别取舍，也不是对那个东西不分别取舍，而是对你从胸口吹过一股风之后掀起的涟漪，对那个涟漪不分别取舍，你就可以从好物里面安然的走出来
0: 。是，谢谢讲师，这样感觉我们的生活是还可以多彩多姿，很有弹性的。
1: 哎，多彩多姿的时候，你就可以很多彩多姿。对。但是呢，你喜欢打电动，可是打到呢？两点三点到清晨五点，你才睡觉。然后呢？几个月之后，你有没有发现你神昏气暗
2: ？是。然后你一看
1: 到电脑，手好像不听使唤，就开始拿滑鼠，又开始点进去。这个时候关照就可以救你一命啦。对
2: ，就可以拿。可以救你
1: 的人格，救你的生活。为什么说救你的人格？你每天该去上班，你不去上班，人家就把你看成没有人格的东西啦。
2: 是
1: ，对不对？是。好，然后你的精气神一塌糊涂。白天看到你呢，跟猫熊一样，眼眶黑黑的，
0: 嗯
1: ，对不对？是，为什么要把自己糟蹋成这样呢？就是因为胸口痒痒的，嗯
0: ，不懂关照
1: 。<笑>胸口痒是每个人都会痒，<笑>但是他懂关照之后，他就可以安然的走出来。是，这个就是黄定山的价值啦，
0: 是很有价值，谢谢讲师。这位朋友想请教讲师说，呃，在有一些教念佛号的法门啊。呃，只要是送念这个佛号，就能够往生西方净土了，了脱生死。那不去谈这个法身的修炼，呃，想请教讲师，这是什么原因呢
1: ？呃，是因为黄帝禅谈这个修炼呢，有两个大方向啊、哦。嗯哼。一个呢就是心怎么安宁，心怎么安顿？是
2: 。
1: 那么一个是法身，法身就是正气，正气怎么涵养？是。好、哦，古人讲无善养无浩然之气嘛，对不对啊？哦那么这当然就是很多唯心论的人当然就会起疑啦，就是说不是把心修好了就好了吗？为什么还要谈一个法身的问题呢是？是实际上就像一个人吧，你心理健康了，我们也可以说这个人算是健康，但是健康一半而已呢。嗯，然后他如果得胃病，然后常头痛啊，对不对？你你说他心里再怎么健康，他也不是真正快活嘛。你的身心都健康，我们说这个人哎，你就可以天天非常开朗。不是吗？是，做一个佛，不是只有他的内心慈悲，不是只有他的内心光明而已啊。他的法身要播音取扬，要刚健，还本还元，是，他才是一个完整的佛。不然，如来佛他早就明心了，他还住在菩提树下六年要干嘛？六年在练什么东西？达摩在少林寺练臂九年，九年在练什么东西
2: ？法身，这
1: 就是法身的问题。<是>好，但是很多人不了解这个，那没关系。为了要修你的心，不了解法身，先放到后面一点去。因为修行还是有次第的，要排队
0: 。法身是在后面呢、啊。你
1: 这个比较难理解，先放到后面去。嗯、因为你心没有搞定，你就不要讲性；你性没有搞定，你就不要讲法身了、啊。因此，所以就想尽各种法门都在谈心。是性先别谈，各位，你很多人都在修心。我问你，性是什么？根本就答不出来啊。嗯，性就是心，善良就是性了、啊、那就讲心就好了，干嘛又讲一个性呢
0: ？是心
1: 性明明白白是两个字，不是一个字。啊。对，好。那性呢也很难理解啦。说实在啊，先放到后面去。哦，有
0: 放到后面，还放
1: 在后面去。嗯、但是呢，有一个东西大家比较关心的就是心了。<是>那因为性跟命这个东西呢，心搞定了之后，性命就很可以谈。嗯
2: <哼>。
1: 明心了，性跟命就已经准备就绪，就有办法进行这个工程。是。所以很多的古代得到高僧就会告诉你说：“万法唯心，万法唯心呐，你心搞定就好了。”结果没有想到后世的人呢，就贪快嘛。嗯
2: 哼。
1: 他、啊、也不了解全部嘛，<是>我们就会说只有搞心就行了，因为佛只有心，没有别的。<是>各位啊，佛只有心啊，佛的大能力是从哪里来的、啊？对不对？<是>佛的万丈豪光从哪里来啊？<是>那些东西是什么？那个能量就叫做命，就是我们所讲的浩然正气。三教是一样的，嗯、没有分的啦，没
2: 有分的，因为
1: 宇宙真理不分嘛。嗯，对不对？是啊，把三教的名相都拿掉之后，只看内在那个能量的时候，你就发现哦。原来除了新的运作，就是发生那一股能量了
0: 。对，就是算是第一个步骤。
1: 你刚刚谈的是说，那为什么说念一个佛号？哎，有的人念观世音菩萨，有的人念阿弥陀佛，这都很好。为什么？嗯、因为这对安顿人的心灵非常有大的帮助。帮
2: 助对。
1: <是>不过同学有时候问我、啊、很激烈、啊，他说：“老师，我们的法门是说哈、啊，念一句阿弥陀佛就要超生了死，嗯、要到西方了。你们这个哈、啊、还要关照关半天哈、啊。”还要练法身，练那么多年、哦啊，太慢了啦！我说，那这好办，马上可以验真假、啊。嗯、<哼>你既敢说练一句就要超生了十台，我现在给你时间，你马上练一句看看，念啊
2: ？是，阿
1: 弥陀他就嘴巴就堵住了，为什么？给你练十句，你还是在这里啊，不是吗？是对。<笑>所以我说这是很好的法门，但是它是安顿心灵用的。安顿心里是,是觉得有他的相这个六祖坛经里面呢，有关回答这个问题啊，就有人土地不是问六祖吗？说人家说念阿弥陀佛可以往生西方啊，西方三圣会来接啊。不知和尚你认为如何？六祖怎么回答？各位你去翻六祖坛经啊，哈，好，他是说，心中十二三邪如果不除，死的时候会有什么佛来请你啊？啊，啊，你心中充满贪嗔痴爱，啊，西方三圣敢把你请到？无贪无嗔的世界去吗？<笑>啊，請去了，你不是在那一边变很粗类拔萃、很突出了吗？你不是变唯一的异类了吗？你待得住吗？嗯、你待不住。是，他说，如果你心中的个十二八邪都除光了，也不必等谁来迎请你了。对了，你说如来佛修成的时候，哪里有靠谁迎请他呢？嗯、没有啊，是他自己的那一股浩然正气，飘飘然就到他该去的地方了，不是吗？是。是对不对？哪里还有人修行修到最后说还要谁拖着他才能去，是吧？讲事你
0: 这样讲好像比较有道理耶。<笑>就
1: 主如说你如果心中的十二八邪你不除，谁敢来迎请你對啊,对啊，对啊。如果你身中十二八邪已除，现在就是西方，是不必等以后。是是不是这样
2: ？对对对啊！所以这个给我们一
1: 个警醒了。所以我说，嗯、呃，这个法门很好哦、喔，很好，念佛法门很好，我也非常赞成。嗯，呃，但是方便说跟究竟说是不一样的。对啊，这个。万法唯心，万法放在后面排队
0: ，对排队
1: 唯心，嗯，因为他们成不成功，维系在心干不干净，是，结果这句话被解错了，变万法唯心变成万法只有心，嗯<哼>，那就不用讲万法了嘛，对，不是嘛，讲心就好了嘛，哦<是>、呃，呃，就是性命排在后面，心先搞定，心先搞定、呃，所以你如果说啊、呃、没有一个适合你的法门，那么我觉得念佛很好，你就每天念佛，你你也会感受得到，内心呢一日一日。嗯更加的清净，然后你呢内心更容易感应到佛的大慈大悲，这都是非常好的法门哦。是,
0: 是，谢谢讲师。这位、个、朋友哦，他讲的是他们老家的一种风俗哦，呃、哦，我大概描述一下。他说，在我们这个老家啊，如果有遇到这个年轻没有结婚的男女，如果不幸的往生之后，那他们的家人呢就会为他们寻找这个年龄相当的，而且同样也是往生的对象，然后为他们举行一个冥婚的仪式。成为夫妻，再将他们哦并骨合葬，但是也因为这样的风俗哦，所以会发生盗墓的现象。所以想请教讲师，这个只是呢他们家人的一种愿望，还是对这些不幸死去的阴魂确实是有帮助？如果没有什么帮助的话，那我们是不是应该帮助活着的家人来理解，并且取消这些风俗呢
1: ？我想这个事情不能够以有没有帮助。只以这个观点来衡量是不对的
0: 哦，不对
1: ，因为迷信于这种风俗，所以去盗人家的墓哈，嗯，就跟抢婚有什么两样
0: ？对，像抢，就算被你
1: 取走了，跟抢婚有什么两样？你说抢婚有没有帮助？先放旁边去，这个你
0: 该不该抢婚的问题了呀？你
1: 怎么会去问有没有帮助呢
0: ？对，就是对，解的真好
1: ，是不是这样？是，对啊，做人一个是学一个道理，学一个义气，别人没有答应，我怎么可以拿呢？别<是>人最关心的家属的骨骸，你怎么可以偷挖呢？嗯，是不是这样？是是哦，不不去论后面有没有帮助的问题啦。我觉得你前面既然干了这些事，嗯、后面肯定也没帮助啦
0: 。对呵呵，谢谢讲师。那这一位朋友他就说：，我啊，在公司老是会接到我的上司交付给我一些超过我自己能力的工作，然后呢，我就真的做不好，然后再就会被公开的检讨。我总觉得这个是上司在刻意的刁难我。请问讲师，我是应该继续趁这些机会来锻炼我自己，好好的练这个宽两秒，不用去在意这个上司的刁难，还是我可以很爽快的离职呢？
1: <笑><笑>这个他可以有很多选择啦，哦。嗯呃，但如果我是你的上司哈，哦、<是>我并不赞成说你只是练宽两秒而不改进工作态度啦。
0: <笑>不过他自己讲了说，因为交办给他的是<笑>真正是超过他自己能力的工作、啊，别人可
1: 以干。坦白讲，我们好好学习，照样可以干
0: 。嗯
1: ，啊、哦，这个态度的问题，你要相信说，我在这工作岗位上，我要尽力的来付出啊、哦。不懂的我们就问人嘛。他如<是>、啊、真做不来，他做不来，我们跟上司报告这一件我真的做不来，并非我的专长所在，而且我能力实际上没有那么高。嗯、<哼>哦，那好了，那能力没有那么高，那我们不应该领那么高的薪水了，我们要领一个适合我们的薪水啦，是对是對,对的嘛？哦，嗯、那如果说你呢装疯卖傻，然后整天在那边练宽两秒啊、哦，在那边把它当成历练的道场<笑>啊，那我觉得对你的长官也不公平了。当然是，如果你纯粹碰到不对的情况。呃，袭击着你的内心，因为你的情绪而让你非常的苦恼。那么，这个时候用上宽两秒，好好的来锻炼、锻炼、练习，那我觉得这是对的啦。是。但是如果人事上可以尽力的，那你还有关别人，对不对哈、哦？还有关整个团队。当然，我们应该要为团队要多尽上一份心力呀、啊。是。是我已经尽力了，我已经尽人事了，可是依然无法平息我内心的动荡。那这个时候就是宽两秒的功夫要用上的地方的时机啦。是、啊，比如说，这、就是有一个这个他他说是生来上课嘛，他说为什么来呢？为了就是因为他很容易紧张，呃，为什么容易紧张呢？因为他上台就很紧张。<笑><笑>很多
0: 人都会啦。<笑>好，好
1: 像这种事情，嗯，呃，就不是外在你怎么努力的问题，嗯、就是你的习性啊，你的潜意识，一看到很多眼睛的时候，你的内在就会非常动荡。是，哦，或是你要跟你的教授要报告论文的时候，你就会非常动荡。<是>这个时候非关于外在，因为你平常都很努力了，你的紧张也不是因为你写不好，
0: 是，
1: 你的紧张就是因为你习惯紧张而已。习
0: 惯紧张是习性<笑>啊，对，还其
1: 实根本跟你报告的好不好，不是因为你怕你报告不好才紧张。只要碰到类似这样的情况要上台，你都会很紧张嘛。是你是怕讲台，而不是怕报告内容啊。是，是好像这样的情况<是>跟外在努力就无关了。嗯、这种情况就是往内关照，你只要接受内在奔驰的气血，你马上会觉得非常安联啊！各位，你就想说啊，真的吗？有这么好用吗？各位，你不试试看是不知道的啦。当你内在气血开始奔驰，而你肩膀放松、中膛展开，看着内在气血那个涟漪，让它去奔驰，你就会发现，你竟然可以在这么奔驰的气血里如此的安联好、啊啊，这个时候才是用宽两秒的时机呀、啊。啊<是>，千万不要在别人对你有工作要求的时候，你只会宽两秒，那会气死一堆人呐、啊。
0: <笑>对，谢谢讲师。这一位朋友想问讲师的一个问题，他是说这个韩信啊，原本只是项羽帐下的一个守门兵哦。呃，而且他的几次的谏言也都被这个项羽还有其他的大将军耻笑。后来韩信就觉得再这样下去也没有什么出头的日子，他就跑去投靠了刘邦。之后呢，还大败项羽。想请问讲师，韩信的做法有没有合乎君子之道呢？这算不算不忠啊
1: ？呃，这个情形就是像说我今天在这个公司服务，
0: 嗯、然后
1: 我有满腔的抱负，我有独到的见解，是可是我的长官。他不懂我在说什么，他完全不能接纳
2: 。是，可
1: 是我里面有满腹才学呀、啊，那我不领这份薪水，我跟他辞职，然后我到别的公司服务，这有什么不忠可言呢？嗯
2: ，这没有不忠的地方。公司，对对，这没有不忠
1: 的地方。嗯、如果我在这个公司上班，我领他的薪水，但是呢，却在里面偷拿回扣，或者是呢，我把公司的机密窃取去给别人。
2: 这就不中这。这
1: 就就是不忠。你是光明磊落的跟他辞职，辞职之后我就不拿你薪水，我自然就不是你的人
0: ，是，对
1: 不对？然后我再去别的地方服务我，我一展我这个治国的长才，这没有不忠可言呐、啊
0: 。那我跟他打对台
1: ，是因为你跟我的主人打对台啊。是，好、啊，这是后面的事情了啦。呃、啊，<是>我们就以说，呃，良禽择木而栖嘛。嗯<哼>。但是良禽择木而栖，你要有光明磊落了。是哦，譬如说我在这个公司做业务，然后我呢帮这个公司打下两三百家的客户，结果有一天我走的时候呢，我全部告诉这两三百家说我已经到我家了，来你们跟我过来，不行啊这个就不中了，为什么？这道理很简单，你在第一家公司你在那边上班领这一家公司的薪水，你所打下的江山是谁的？
0: 这家公司的，这家公
1: 司的，你得搞清楚，因为谁付薪水给你
0: ，拿到该有的报酬。对你不
1: 能说，哎、欸，可是我有努力啊，抱歉，你的努力是人家付薪水给你买
0: 的
1: ，<是>这江山不是你的。以后你自己开公司，你就把它带走了啊！我就讲这个叫做不干不净啊。是，好，你可以做的光明磊落一点啊。嗯<哼>，老板，我要去创业了啊、哦。那我以后出去创业，我不会干涉到我以前的客户，请您放心
2: 。是
1: ，啊，好，你就去创业了。你创业的，真的，你打的江山都没有动到人家原来的客户，一根汗毛都没动。我告诉你，男旧老板会感谢你，感谢的不得了啦。两个人见面还握手，还是朋友，可以共同喝酒的啦
0: 。对，这
1: 是光明磊落的人生嘛？是，对不对？是，是
0: 嗯、谢谢讲师的解惑。我在为听众朋友多问一题哦。他说：“讲师啊，我刚做完月子，因为刚生宝宝嘛。那他说我一直就保持着吃着全素的饮食，可是前两天啊，这个妈妈才告诉我，因为她怕我营养不够。”所以在呃我的月子餐里面啊，偷偷加了肉汤，我很不开心，还跟妈妈发了脾气。所以想请问讲师，应该怎么处理这样的事情才算是事理圆满呢？嗯
1: ，这个不用发脾气啦。嗯，他偷偷给你喝是为了爱你嘛。好，<笑><笑>然后呢，当然你知道说，哎呀，这个对我叔叔来讲是不好的嘛。嗯。然后就跟他讲啊，说以后不要再这样做，我是跟你讲真的。是。好，这是我不跟你发脾气，但是你要尊重我。是啊，这样就好了啊，了不用跟他发脾气啦。哎、嗯欸，我以前刚吃素的时候也是这样啊，家里怕我营养不良，你知道吗？
2: 是。然
1: 后那个煮笋子汤啊、哦，哈<是>，先用排骨熬过啦。嗯<是>，熬过之后排骨捞掉啊，<笑>然后就让我吃，就我知道，老老只看到笋子嘛，是，就吃啦，吃得也很高兴，就吃吃吃，一饮而尽，哎、欸，<笑>最后看一下那个锅底啊，哎、欸，怎么有点血血呀、啊？<笑>把它拿起来看一看，哦，硬硬的啊！是再近一点看，是苦头的血
0: 。<笑>然后呢，讲我也没有
1: 生气，为什么？因为要素食是我长远的志向，是一朝一夕哈、哦。被人家的善意的隐瞒之下，我不跟他们计较，但是我可以掌握的过程中，我每一天我都要素食。是、啊，对，这个才是重点呐、啊
0: 。重点这个是家人啊，啊我也没有觉
1: 得说、哦、啊，我完蛋了，我破斋了，我从来没有。嗯这样想过，为什么？因为不是我所愿，也不是我主动，对不对？是,是啊，也不要责怪别人。你一责怪别人说：“哈、啊，你看你害我开斋破戒，你该当何罪啊？”这个帽子有点太重了一点了
0: 、啊。对，这样子又太重了一点。对啦，谢谢讲师哦。嗯、呃，这样子事理其实要圆满，好像也没有那么的困难、哦，没那么困难啊。嗯、对啦
1: ，啊，不必凡事都要怒目嗔视的指责着对方。对啊、呃，其实是不必啦，很多情况，他们其实都是好意。是、哦、重点不在于一朝一夕呀、啊，重点是在于长远来说，我真的有这个志向。是、哦、那这个是有这个志向，我才劝你这样做啦。那还没有这个吃素的这种志向，你就是能够尽量减少，嗯
0: 、<哼>能够
1: 尽量清淡，是这也是一个非常好的方向。
0: 是我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来喽。
1: 妈咪，我回来了。哎、啊、呦、啊，宝
0: 贝，怎么了？人家今天出去面试一个工作
1: ，啊、好紧张哦，
0: 话、啊、都说不出来了啦。那你紧张的时候，你都在做什么？当然一直在发抖啊
1: 。王小美小姐，请问你为什么会想要来应征这份工作呢
0: ？我。嗯、呃，因为，嗯，我吸气，吐气，再吸气，吐气
1: 。王小美小姐，请问你对这份工作有什么期许呢
0: ？我我是最好的，我是最棒的
1: 。王小美小姐，先这样吧，你先回去等候通知，下一位。
0: 是我出门之前也有告诉自己，我是最好的，我是最棒的、啊、哎呦，你这招没用吧？你用脑袋告诉自己不要紧张。嗯，我知道了，是因为我的意志力不够坚定。你先告诉妈咪，当你紧张的时候，你身上是哪里最有感觉？是胸膛啊！哇，好紧，好闷的。那就对啦。紧张的感觉发生在胸膛，而你却要脑袋告诉自己不要紧张。脑袋呀、啊，它是不会听内心指挥的。哈、啊，那我该怎么做才好呢、嗯？胸膛的感觉啊，其实对你一点伤害都没有。你只要放轻松，不抵抗就好啦。嗯，
1: 谢谢妈咪。我明天还有一场面试，就来试试一下放松不抵抗。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始呢，我们要麻烦讲师来帮我们做这个中文之美。不知道讲师您今天要帮我们解哪一个字
1: ？好，今天呢，我跟各位带来的这个字呢，就是禅啊，禅就是禅学的禅，禅中的禅是啊。在上一回呢，这个上禅修班的时候啊，还有同学举手发问啊，啊、呃，说这个讲师啊，呃。在禅宗没有进入中国之前，中国有禅吗？好，他上次问我这个问题啊，<笑>嗯、<哼>我就讲说，那很简单嘛，这个禅宗还没有进中国之前，那中国有没有禅这个字嘛？哎、欸，对不对？对。如果有禅这个字，那它所指何物呢
0: ？是。啊，
1: 那必定如果有这个字，就是有禅嘛。
0: 是有这个字啊。对对对
1: 对对。然后这个同学就说。大概没有吧，禅宗没有进来之前，他哪来的禅这个字、啊？<笑><笑>好吧，那很简单嘛。那禅宗必定是在达摩之后的事情啊，嗯、<哼>对不对？是。那达摩之前有没有出现禅这个字呢？那很简单啊，那古代的文献里面到处都是禅这个字啊。嗯、<哼>好，比要讲最简单一点，呃，尧舜善让，善让的善」是哪个善」啊？
0: 就跟禅,就是禅嘛一模一样
1: 。好，所以可见得古圣先贤在数千年前就有这个禅啊。好，那禅指的是什么东西呢？我们看这个“造”字啊，是，他这个“造”字呢，是左边呢是一个“神
2: ”，神
1: 啊，那么右边呢是个单独的“单”，是这个有一点像“四字旁，又有一点像“一”字旁，有没有？对，这个字其实就是“神”的意思啦。就是神，比如神仙的“神
2: ”，也是把那个“神
1: ”拿掉的左边，对对，对，举凡跟神仙有关的都有这个“四字，对这个“四字部，对，这个其实就是“神”了。是那这个“神”的意思呢，是在讲什么？他是在讲我们的内在呢，有一种神性。那真正的神仙的“神”的右边是个“身字，对，“身的意思是越来越茁壮的意思。像个橡皮筋，你越拉越长的时候是是，是不是“生、哦”？是是就是有个东西，它会越长越长越长，它会越大越大越大。啊、哦，是，只要你依照这个神性，让这个神性显现，让这个神性呢能够具足，你的这个法身是越长越大，越长越大的
0: ，越来越茁壮
1: 。对对对。这个就是，如果能够见了性，那个命是不长而自长
0: ，不长自长。对，嗯
1: 、好，那讲这个神，各位不容易了解了。呃，讲个苹果树比较容易了解
0: 了。<笑>
1: 苹果树里面必定有一个东西哈、哦，是，它种子只要进入了土，有阳光、有空气、有水，越来越长大就是生了嘛。是，可是这个生开是万物都会生开，可是只有苹果树能长苹果。是，那个种性就是这个神的意思。哎<是>，也并不是你现在科学所说的 DNA， 只有 DNA 也不会长啊。对哦，<笑>对不对？对，为什么它会长呢？好，这个叫做神性，性的可贵就在这个地方上。好，那旁边呢写个单，单是什么意思呢？单就是纯粹啦，嗯
2: ，
1: 单纯的、纯粹的，是没有杂质的，哦，才叫做这个单呐、啊。那简单的说。能够让你的神性再现，让你的神性纯粹的存在，这样的东西就叫做禅。<是>好，你看所有的禅学都要收摄他的身心，对吧？啊，然后呢，专注力要放到他的身上里面来，而不是身外，然后要放松他所有的身心，为的是什么？里面原本属于我的神性有一个可以伸展的空间。
2: 是
1: 。啊，回到非常单纯清净的身心状态。而那个神性会非常的活跃，各位那个字字“之”字旁那个是个神呐、啊，它是会伸张的，它是会非常的流畅的，会非常的活跃的。是好，就是神性越单纯存在的时候，内在的脉轮运行的越刚健，越快速。好，讲简单一点，如果我们的阳光、空气、水都在一个非常具足情况之下，一颗植物里面的造化代谢哦，那是会处在非常的迅速流畅的状态下，不是吗？对、哦，啊。如果你的空气的氧气比例也不对，土壤的营养也不对，它充满了毒素，它虽然是长长得慢，不是吗？是，有了杂质了，有了恶了，有了分别了，那么那个神性就受到压抑
2: 。
0: 是，当我
1: 们的心非常单纯、无所分别的时候，那么我们的神性呢会非常的流畅。
0: 是讲师，您曾经教我们说，这个禅就是自在的意思，那也就是您刚刚讲的
1: 完全神性的流畅，就是自在那么就是自在啊。嗯、那么你的心的无所分别，那也就是毫无烦恼，那也就是自在。自在对，那特别值得注意是禅这个字的发音啊，嗯，跟那个鸟叫蝉鸣那个蝉是一样啊。我们现在在录音的时候，外面刚好很多蝉声啊
0: 。对啊，我正想问讲师说，我现在听到那个蝉叫声，它就是一个从一个单啊。
1: 对他那个蝉的声音很很高的频率，对不对哈？<笑>
0: 对
1: ,对，这个真正你开始往内修炼，而你身中的能量越来越充沛。当你一静下来，内在的能量马上快速提升，里面的那个感觉呀、啊，忽忽忽忽，就像那个声音
0: 了。哦
1: ，所以这两个字同音呢？同音、啊。同音这个内在的那个非常刚健不息的那个感觉是。就很像你现在在森林里面听到那个蝉的震动的感觉，非常类似
0: 。是，那还有一个破音字啊，就是蒋是你刚刚讲的，这个禅它也是善让的善啊
1: 。对，因为它当时善让的时候，除了让了一个人心为为道心为为为今唯一允直绝中，这十六字心法就是禅学的整个精髓啊。那它让的不是只有禅，而且还有天下，还有天，下，所以它就要练一个破音来以示于区别。嗯
0: 哦，是这个原因，对，所以
1: 就讲善浪。<是>所以禅让的主要的内容还是一个禅法。那你一定不曾听过人家这样讲，但是《尚书》里面明明就这样讲的嘛。尧让给舜，舜让给禹，就是人心为为，道心为为，为精为一，允直觉中。中华文化博大精深，就是允直觉中，直中精一，就是在这个善浪的时候里面所传承。<是>所以为什么人家说，当时尧舜禹汤他们传承的，就是一个高深的禅学的道统。
0: 对，我们常常听讲这个道统，可不知道这个道统所指为何
1: 哦。道的承传呐、啊，哦，这
0: 是道的承传，对道的传
1: 有一脉相承，他们就叫做道统啊。是，那么这个当时的这种道的承传，跟这个天子的承传几乎是一个脉络啊。所以姚舜禹汤他们在承传的时候，就承传这个禅法，<是>所以叫做善浪
0: 。OK， 那谢谢讲师。那再来，我们要进行的这个单元呢，就是见微知著。不知道讲师你今天要为我们用什么样的例子来做说明
1: ？好的，这个今天的见微知著呢，我先呃讲一个这个古代的一个案例啊，哦、是一个陶国的一个大夫啊，那么他的名字叫做拓子。拓子呢，他在陶国呢治理了这个三年啊。那这个人纯粹是幸运做官啊。是政绩也不怎么样，名誉也不怎么样，学问也不怎么样。可是呢，他做了三年之后呢，他的家庭呢非常富裕，好、哦。然后他有一个非常有智慧的妻子，这个妻子呢就常常给他劝谏，劝谏什么东西呢？就是说，当官一个月就多少薪水嘛，对不对？是。怎么家里这么富裕啊？虽然他还没有过问说你的钱来路到底明不明。嗯但是光看财富也知道说这怎么回事嘛，对不对？嗯嗯、已经是地方里面最富裕的啦。不要说富可敌国啦，那那种富裕绝对不是一个公务员能够有的嘛。是，所以他的妻子啊非常明理，常常跟他劝解，说为官应该要怎么清廉，我们呢这个贫困一点没有关系，哦，呃，这个为官做人都要问心无愧，这样呢。福坐才能够留给子孙呐。是，可是他的先生啊，听不下去啊、喔，那听不下去，一直做官做官，又做了五年。那做了五年之后呢，这个有一天就是，呃，要回去了。那回家乡，各位有钱人回家乡哈，呃，排场跟平常人是不一样的、啊。那尤其是这个达官贵人回家乡，那更是不一样啊，是，对不对？啊，呃，那这种用贪污的方式而暴富的人。更有一种土豪的姿态，所以他回家的时候的排场啊，后面的重车就有破百辆。好，那浩浩荡荡的队伍就回家乡去了、啊。回家乡的时候，哇，所有的家族的人全部出来祝贺啊！各位，如果你看到你一个亲戚朋友非常有钱有势，啊，在朝廷里面当大官，然后今天百步车来了，要不要跟他祝贺
0: ？要啊
1: <呵>！每个人拍马屁的，通通迎上前了，跟他祝贺嘛。是好，大家都在祝贺，非常热闹的时候啊。我有他的妻子啊，抱着一个很小很小的儿子啊，在旁边呢、啊，偷偷的哭泣啊。好，各位，你看这个场面是很唐突的啊。嗯。对，回家乡看到家乡的人要很高兴啊，对不对？那么多人宾客到来，是不是要送晚迎来？是。怎么反而躲在旁边偷偷哭泣呢？啊，他的婆婆看到了他的媳妇在哭泣，非常愤怒说。说你怎么这么不视相呢？啊，那、哎、怎样不视相？这么大喜的日子，对不对？衣锦还乡，你怎么在旁边哭泣呢？他弟子说：相公的能力并不是很大的、啊，论起才气不是一流的什么贤人呐、啊，但是他的官却做到很大。那至于怎么做这个官，那我们就不说了嘛。哦、各位都财没有财气没有那么大，却能够做很大官，那是为什么？你说有人提拔，那、啊、怎么提拔？因为塞钱，对不对？<笑>好还，还可以买官啊，在现在这也是常见的。是啊，妻子说，能力不是最大官，官却做到最大，这个必定要为家庭以后要带来灾祸、啊。好、哦，说相公在国家没有多大功劳，可是呢，却非常富有，家族昌盛。从车百辆，对不对？啊、哦，你看来道贺的人多少，没有多大功劳啊。这些人来道贺，不是道贺我的相公在朝廷为国家立上多少功劳啊，而是来道贺什么？有钱有势啊，对不对？是。他说这也会为我们子孙带来祸殃啊。然后呢，他就举一个例子，他说过去楚国有一个令仪叫做子文，他治国啊，令仪就差不多是宰相了啊。嗯他家里非常的贫穷，而那时候楚国被他治理的非常富裕啊，诶、欸，各位，这个倒是一个对比、啊
0: 。国家富裕他，他国家很
1: 富裕，但是他做了宰相，他家里还是一样哦，家喜事地非常的贫穷，因为就是领了一份薪水而已嘛。是啊、哦，公务员的薪水也不会多到哪里去嘛。这个国君敬重他，百姓爱戴他，之后呢，他的福子还流传给子孙。还名扬于后世，所以他的子孙很多代都非常的兴旺啊、哦，这个德性也都非常好啊。是可是呢，我的相公现在他却不然呢啊、哦，这个他贪图富贵，然后呢贪求大官，却没有什么贡献。一个公务员薪水微薄，却这么富裕，我看之后啊，一定要为我们家带来祸患呢。他担心的就是这个，所以呢。他就在哭啊，然后他就举例，他说啊，我听说蓝山有一种玄豹，就是一种黑色的豹，在云雾来的时候，它七日不吃东西，饿饿饿饿饿到这个皮包骨啦。为什么呢？因为在云雾来的时候，七日不吃东西，以后它的毛泽会非常的润泽，嗯，会非常的好看。在重新吃东西的时候，它长起来，它的毛色非常好看，身体。非常健硕，啊、哦，
2: 是，
1: 但是那个猪就不一样，猪任何食物到眼前不择食物，连咬都没有咬，咔嚓一下就吞下去了，对不对？任何时候都想要自肥，它肥是肥得，但等它肥的时候呢，死亡就到了。
2: 是
1: ，对，人怕出名，猪怕肥，猪一肥就死啦、啊，不是吗？是，哎，所以这时候才显得那个玄豹独有远见，啊、哦。为了后面的茁壮，前面宁可不吃不喝七天，所以后面才会忽然这个身体整个茁壮起来，毛色非常的光亮，对,不对，是。那他的意思是说，他的相公是像那只玄豹，还像猪啊？像
2: 猪、欸，他简直像
1: 猪，饥不择食，很快就胖了。他为什么哭？就等于是母猪看着那只很胖的公猪啊，哭不哭啊？
2: 嗯、哭
1: 啊！为什么？<笑>因为他这么胖了，就是要死啦。对不对？是好，他说现在啊，相公在治理陶国啊，家是富了，而国家却很贫穷、啊，国君也不敬重他，百姓也没有多爱戴他。我看败亡的征兆已经出现在眼前了。好，然后他说，现在呢，我有个小请求，我请求呢，让我带着小儿子一起离开吧。哎，各位，这个叫做什么？这个叫做下堂求去啊。<是><笑><笑>我们现在讲白一点，就是离婚啦、啊。是，那可不可以离婚啊？碰到这种相公哈、哦，然后呢，眼见着灾祸就要临头啦。为了要保护他的家脉啊、哦，他选择离婚。他说：“那我带着小儿子走吧。”那婆婆听得非常愤怒啊，竟然敢这样数落我的儿子，就把他给赶出去了。嗯<哼>，好，赶出去之后呢，这个妻子也一直在注意着他相公的消息呀、啊。过了一年，那么他的相公那个家族啊。就以强盗之罪，整个被诛杀；是，以贪官之名，就整个家族都被诛杀掉了。那些去祝贺的几乎连诛九族啊，都杀光。唯有他的母亲是因为年老啊，已经快死了嘛，所以就免掉杀身之祸。这个时候，他的妻子知道了，就带着小儿子回去赡养他的婆婆，一直把他的婆婆养到近期天年为止啊。你看，这是不是一个孝媳妇？
0: 消息看
1: 前面呢、啊，在离婚的那一个上呢，人家都说这个是一个什么样的女人，对不对？对，哦、好
2: ，家业这么好
1: 的时候，竟然数落啊，是给他的先生发诅咒是吗？有没有？是啊，那么到这个时候，人家才知道说，哦，原来这个是一个有远见的贞洁烈妇对不对？真的是
0: 哎、欸，讲哎、欸，完全不计
1: 较个人得失，嗯、也不跟她的婆婆计较过去多么的仇恨，把她给赶出去。他还是把他看成是妈妈一样，把他养到金齐天年，好，从这个历史的这个小故事里面，给我们什么启示啊？真的，人怕出名，猪怕肥，好，眼前的利益看起来好像很美味，但是它会带给你多少的祸殃啊？是值得我们堪欲的。是，所以像现在的教育啊。不断的教小孩，就是你现在要考第几名，然后以后呢，你就可以怎么样当公务员？已经当公务员了，然后你要怎么样可以升官？对不对？逢年过节你怎么跟长官送礼？然后上去呢，要要多少钱买官？买上去，好不容易买上去之后呢，各种工程他都要在里面上下其手
0: 。这个环境就是变这样了、啊，对不
1: 对？是好，这看不看绿呢？嗯。就是像现在这么样的科技昌明的时代，这种报应不也都是随时可见的吗
2: ？嗯，是对不对？做得
1: 越多越大条，他的祸将临头就越快。
2: 对
1: ，对不对？所以很多人在做官的时候就变裸官啦、啊，他就知道祸快到了，妻儿全部送出国啦，财产<是>送出国啦，一个人在那边当官。哎，有一天发生事情了，或没发生事情，没发生事情才想说变变别人的。
2: 嗯。
1: 对不对？真的叫罗官呐、啊，孤苦伶仃一个人呢，走<笑>出去的人家也不理你呢，<是>全部带着钱跑了，这个也很多啊，
2: 是
1: ，对不对啊？受王法千年多人的这种状况也很多啊，不是吗？所以要见微知著啊，好，看到小小的迹象，呃，属于分外的所得，不该出名却出名，不该富有却富有，你不担忧吗？
0: 担忧，可是我觉得他那个老婆也很有勇气，尤其是在那个当下的时候，因为我看到我们现今其实这样的例子很多啊，贪污也是很多。我相信
1: 现在如果有一对夫妇，然后他的先生呢当贪官，然后上下洗手赚了很多钱，<是>然后呢回家的时候百布兵士，然后家族簇拥而上，<笑>他老婆一定觉得很光荣嘛。
2: 对啊。
1: 那这两头猪都肥了，很快就杀了。嗯<哼>。对吧？
2: 是,
1: 是。我们以这种古代这么古老的例史。拿来看，现在还是对我们充满警惕，不是吗？是。谁说古圣先贤的学问在现代不能用呢？是。为人处事的道理不都一个样吗？五千<是>年前的贪官人家讨厌，到现在的贪官人家还是讨厌啊！你没有说因为科技昌盛，<笑>所以我做贪官人家就不讨厌啊
0: 。虽然时空不一样哦，
1: 都一样。所以、嗯，所以这个为人处事的道理没有时空的隔阂，因为人性是。一样的，是好、哦，以这一则呢，给我们很好的一种取示啦。啊、哦
0: 。嗯，那可不可以再麻烦讲是帮我们再用一个比较现代的一个例子，再跟我们讲一下这个敬畏蜘蛛
1: ？好的，那么现在我来讲这个内地的一个名人呐、啊，是这个名人叫陈光标啊，陈、哦、光标啊，众人多所知的，他这个人不干坏事的，嗯<哼>，他这个人呢是个善人
0: ，是<對>也有来过台湾，
1: 对对对，他。到处捐钱呐，
0: 对
1: 。但他的捐钱的风格就是跟大家不太一样，他是高调捐钱
2: ，<笑>高调捐钱。那,那
1: 很多人行善不欲人知，一般人是低调做善事、啊，而这位仁兄呢，他是高调做善事，而且捐钱的场所后面都要摆现金，然后叠很高啊。<笑><對 S 1> <笑>呃，这个行径就是说跟一般的慈善家不太一样。嗯嗯。但是我还是要肯定一点呢。这个是一个善人，就以捐钱这个事来说，他也不干坏事，对不对啊？是。但他的捐钱方式常常在网络上就引起很多论战呢、啊。
0: 是
1: 。啊，那很多的论战，大部分就集中在说他这个捐钱方式恰不恰当
0: ，因为他太高调的关系吗
1: ？呃，或者更多是关注在说对社会有没有正面，嗯，到底对谁有帮助？是。啊，比如说我现在举这个例子，他是在六月二十五号。那么，在美国的纽约中央公园呢，他就有一个这个慈善的午宴。这个午宴呢，宴请两百多名的这个流浪汉呐、啊，
2: 嗯，用餐呐、啊，
1: <多>对。但是他在这一天之前呐、啊，一个礼拜他就在《纽约时报》啊，《华尔街日报》，他用这个中英双文呐、啊、刊登大幅广告，说他在找一千名的美国的流浪汉，要请他们吃饭嘛啊、哦，是。餐后每个人要发三百美元，啊，当时是一个礼拜前的。这个报纸，他所刊登的就是这样，也就是说来了一千个他还坐得下啦。是啊、呃，那么当天呢来了两百个，就是说在这个地区可能呃没有那么多的流浪汉啦。好、哦，嗯、那这个问题现在出在哪里呢？就出在于说这个两百个吃完饭之后，当然因为他宴请他们吃一份慈善的午宴，而且一定是很丰盛嘛啊，哦嗯、吃完之后呢，只有少数几个代表有领到每金三百块，那其他的是没领到，哦，那这个事情。就严重了，为什么？因为你本来是要做慈善啊，<笑>本来是要发奖金，不是吗？他们关心的倒不是吃这顿饭了，他们关心的是三百美金
2: 。哦。结果去没
1: 领到，就变成抗议。嗯。啊、哦，就在那一边叫嚣啊啊、哦！那因为但这个活动是一个援助会，这个援助会就代表陈光标出来致歉呐、啊，啊、哦，说他们事先没有沟通好啦、啊、等等。是、哦
2: 。
1: 那当然，后来陈光标捐给这个援助会九万美金呐、啊。那九万美金可以做什么？据这个援助会说，可以提供五百个人九十天的食物。
2: 是
1: 啊，这也很不错，对不对？是好。那惹意的地方就是在于说，吃完饭没发钱。那这个没发钱是有原因的，原因就是后来这个援助会欠陈光标了，说你每个人给他发三百块。但是呢，这些人都是流浪汉，他拿到三百块，他是会准备一天花三十块，然后慢慢花呢，还是一次给他砸掉？嗯，<笑>这很堪虑呢，是对不对啊？为什么？因为这些流浪汉大半都有酗酒的习惯、吸毒的习惯，很多很多不良习惯。流浪汉并不是真的四肢怎么样不能工作，嗯、啊，就是有很多不良事、啊。哈，是，好，我今天有三百免金的时候，会不会狠狠的改个一天哈、啊？大笔的毒品买进来，明天横死街头的已经有好几个，你信不信？
0: 大有可能哎、欸。啊，或者是酗酒。嗯是
1: 啊，喝到花天酒地，然后醉醺醺，然后又惹出了很多酗酒之后的事情。他说陈光标后来想一想呢，觉得也有一点道理啊，不然这样不要发。所以他当时不发，并不是他想毁约。嗯<哼>，后来说啊、哦，那不要发，那就捐给你们九万美金
0: ，等于是到了这个援助会。
1: 对，等于是他该花的钱他还是有花了，是，只是他没有交给
0: 流浪汉流浪汉，
1: 所以这惹起了流浪汉的抗议。因为这个抗议和这个事情又更加的。复杂对不对？好，所以现在网站上就开始论战啊！你做富人，你干嘛要这样高调？好、哦，是，我觉得高调不高调，我觉得这个不是太大的问题。有些善事高调也不是什么坏事，但是问题是你高调之后呢？我比较在意的是要有长远的作用啦。嗯
2: ，好、哦，是
1: 。那如果你很高调却没有长远的作用，譬如说我想出名，有没有可能？我们<有>当然，今天我们肯定他到处做那么多善事。嗯，当然是用意很好了，但是问题有没有长远的作用嘛？好，比如说当时曾经来台湾街上跟他要钱就有了啊。哦、对，好，那很风光嘛，那报纸、新闻媒体因为怪人一个嘛，大家都报嘛。好，<是>那抢这个镜头吸眼睛固然是吸到了，那我请问嘛，那你陈光用走了之后，那台湾当时跟你领过这些钱的人，现在生活改善是什么嘛？嗯，这个是不是才是重点嘛
0: 、啊？对，这才是重点。你
1: 花了那么多的钱，还是能请大家吃一顿？说实在话，流量汉不缺你这一顿呐、啊，对，对不对？他缺的是一个长远怎么样来改善他的生活的一个方式啊。对，恐怕他缺的也不是三百块，你信不信？是，你应该是要想一个办法，比如说他缺的，如果是这一餐或跟下一餐，他如果无法工作，他缺的是一餐一餐一餐。那好，你成立一个什么基金，每天多少钱我要给没有钱吃食物的人来。你只要没有钱吃食物，你到这里领，领完为止。那这个就是可以照顾到很多人的肚皮。是。那你一次三百给他，三万给他也没用啦、啊。他跟你去买毒品，是不是枉费了我们一番美意
0: ？是。所以张先生意是说，做善事高调是可以，但是要有长久的。高
1: 调如果有益于长远，是。高调可以。
0: 可以。如果高
1: 调无益于长远，嗯、甚至于无益于明天，嗯，那你这个纯粹就是沽名钓誉。嗯，所以为什么人家要批你的原因，是就是因为人家觉得你在沽名钓誉，你砸很多钱，没错，后面叠的跟砖块一样啊、哦，嗯嗯好高啊，哦，几亿人民币叠在后面，这个他惯用的手法，我相信大家是啊，上次来台湾也是，对。问题是你做完这个事情之后，对当地长远来说有什么帮助？对这些人长远来说有什么帮助？我们是以这一点来论定你到底是不是真的想做善事。嗯，还是只是想要买一个名誉，要吸引美光灯，嗯、对不对啊？是我们看事情是要看长远的。如果你有能力的时候，你做事情，你是不是应该要做长远？好，所以网络上就开始论战啦、啊，就说，呃，无论他高不高调，他确实做善事，你凭什么叫他低调？对吗？可以，他可以高调，但是这个事情有没有长远性，这才是问题，不是高不高调的问题。好，<是>然后也有人说。就算他有功利的目的，甚至是作秀，总比那些贪官污吏不是好太多了吗？好，没有错，他这个人确实比贪官污吏好太多了。但是做善事嘛，是不是可以更圆满？方式是不是可以更考究？为什么我们做善事要去跟贪官污吏比呢？这两个截然不同的事情，为什么网友会把这个拿来跟这个比？当然，这样一比之后，就好像哦。那个陈光标好很多，对不对？对。那你把贪官污吏再拿去跟杀人犯比，那贪官污吏不是又好很多了吗
0: ？嗯，不能这样比。
1: 哎 <Hey, S 2> <是>，坏的事情就不用比。我们今天是做好事，我们是在想说怎么样做、
0: 嗯、可以更圆满、更圆满、圓<滿>更长
1: 久，嗯、是，对不对？對更符合我们内心助人的那一份善念，而更有益于他未来能够养生、能够磨生、<是>能够过安稳的生活，是，而不是一次大请客？哎、欸，流浪的人不欠你一顿请客啊，
0: 是
1: 他欠的是天天的忧虑，啊，怎么样能够在他心中得到安慰嘛？是不是、這個？因为
0: 请我吃这一顿，我还是流浪汉嘛？對,对，所以
1: 台湾有这样的公益团体哦、喔，嗯，他就是有一个基金，然后呢，有一份钱他也不给你多，那么他天天都有准备很多便当，就在每一个区域在发放便当，不一定是流浪汉呐。你真的觉得你没有钱可以买饭，嗯，来这里领便当，嗯、多的我也不给你。好、啊，那这个很不错，对不对？